0: Wedding Guide Teil 1. Ja, wahrscheinlich wird es eher äh, drei Teile geben. Und zwar Wedding Guide ist jetzt die eigentliche Vorbesprechung. Ich hatte ja schon einen, eine Folge rausgebracht, Auswahl des Hochzeitsfotografen. Das wäre praktisch vor der Buchung, dass man äh, Impulse bekommt, wie man an die Sache rangeht, wie sucht man sich einen Fotografen raus, was hat man, mit welchen Preisen hat man zu rechnen und so weiter. Der Bereich Wedding Guide ist dann eher danach gedacht, also nachdem der Fotograf gebucht wurde, also im Normalfall dann wir oder ich bekommen die Brautpaare als um die Standardinformationen schon mal sich in aller Ruhe beim Bügeln oder zwischendurch beim Autofahren als Podcast anzuhören, ja, damit sich das auch setzen kann ähm, und, und sie dann im persönlichen Gespräch dann nur noch die, die spezifischen Fragestellungen klären müssen und das Allgemeinwissen, was ich zu vermitteln habe, dann schon im Normalfall schon aufgenommen haben. Sehr häufig habe ich halt festgestellt, dass ich mir den Mund fußlich geredet hatte in diesem Vorgespräch und das Brautpaar war völlig überfordert mit der Vielzahl der Informationen und hat praktisch der Kopf geraucht danach, weil sie dachten, um Gottes Willen, was sind das alles für Infos, es war mir viel zu viel, konnte ich gar nicht aufnehmen und haben es dann tatsächlich auch vergessen. Also was war, ich hatte Brautpaar im Vorfeld, der Braut, habe ich versucht ihr zu vermitteln, dass sie, dass sie das nicht unterschätzen sollte, die Belastung während einer Hochzeit. Und dass sie nicht bis in die Nacht noch dekorieren sollte oder womöglich in ihrem Garten. Sie war dabei, ihren Garten irgendwelche Felsbrocken rumzuschleppen und es zu arrangieren, weil die äh, Eltern äh, aus Norddeutschland angereist sind und das sollten die dann, die sollten halt äh, äh, das in der ganzen Pracht dann äh, äh, zu Gesicht bekommen, ja, und dann habe ich ihr gesagt, sie soll das möglichst nicht machen, ja, und was war, sie hat natürlich bis in die Nacht dekoriert, hatte Augenringe, war total fertig, ja, habe ich auch gedacht, ja, wieso kam das nicht an? habe ich es nicht nachdrücklich genug ähm, präsentiert, vermittelt, war ich nicht in der Lage, das zu vermitteln. Bei einer anderen Hochzeit war es so, die hatte, ich habe ihr gesagt, ich habe zwar nichts dagegen, wenn andere Fotografen auch fotografieren, aber es nimmt halt zeitweise überhand, dass alle Leute mit ihrem Handy Bilder machen oder wenn halt Hobbyfotografen wie die Wilden rumfotografieren, das äh, das stört dann letztendlich meinen Einsatz. Man sollte halt den Leuten das vermitteln, dass sie nachher auch alle Bilder bekommen über die Online-Galerie. können sie sich theoretisch alle Bilder dann runterladen. Und ähm, da war es dann so, ich hatte der, Fra der Braut das vorher versucht zu vermitteln und was war? An ihrer Hochzeit war dann die Schwester, die eine riesen Fotoaktion, die hat ein Fotoherz aufgebaut und genau zur besten Lichttemperatur, das war gegen 17 Uhr, hätte man tolle Bilder machen können. Aber letztendlich hatte sie alle Leute in Beschlag genommen und alle sind dann wurden aufgefordert, in dieses Fotoherz reinzustehen und da äh, diese Fotos zu machen für dieses Fotobuch. Ja, das war suboptimal. Da habe ich dann auch, oder einmal, das war bei der Gleichnachtzeit, habe ich gesagt, äh, bitte schaut, dass wenn ihr Schirme habt, dass das keine grünen oder, oder gar roten Schirme sind, alles wird dann eingefärbt. Diese, diesen Farbstich kriege ich aus den Bildern nachher nicht mehr raus. Wenn Schirme, dann möglichst weiß. Was war? Rote Schirme. Ja gut, kann ich dann auch nichts machen. Vielleicht sie auch nicht, wenn in dem Catering, wenn äh, diese Location halt diese roten Schirme schon haben, die werden nicht extra andere Schirme kaufen. Ist dann halt manchmal so. Dann muss man halt wirklich spontan umdisponieren und zumindest unter den roten Schirmen keine Bilder vorsehen. Und dann halt flexibel auch den Sektempfang halt hätte man natürlich vorher schon. Deswegen sage ich ja das mit den Schirmen, dann unter diesen roten Schirmen kein Sektempfang vorsehen, sondern dann halt sagen, nee, bitte die Schirme weg, machen wir halt woanders. Irgendwo nimmt jeder sein Sektglas und wir transportieren die, die Tische halt schnell dorthin, wo, wo das Licht ist. Das ist auch so, dass die meisten denken, mir hat ein Kumpel, der mich auch engagiert hatte für seine Hochzeit, hat gesagt, du Bertram, ich richte die Hochzeit ganz bestimmt nicht nach dir aus, als Fotograf. Du musst halt schauen, wo du deine Bilder dann machen kannst. Ja, es ist schade. Ich bin da andere Auffassung. Klar mache ich es, wenn einer sagt. Aber es ist, ist, dann darf man aber auch nicht erwarten, dass die Bilder dann First Class sind. In einem Dreierlicht kann ich halt auch nur drittklassige Bilder machen. Ich sage immer, es gilt Licht von 1 bis 10 10 ist das Top-Licht, das man nur ganz selten hat. Vielleicht, wenn man Glück hat, 10% der Hochzeit hat man ein 10er-Licht. Und da muss man dann halt, wenn das Licht vorhanden ist und, und nicht, meistens ist das Licht ja nur ein paar Minuten, vielleicht 20 Minuten, dann ändert sich die Lichtsituation, ändert sich ja Laufen. Die Sonne wandert ja weiter. Äh, dann sollte man halt dann diese... Momente nutzen für tolle Bilder. Wenn der Fotograf sagt, Mensch, wir haben jetzt ein Zehnerlicht, bitte spielt mit, lass uns jetzt ein paar tolle Bilder machen. Und dann kann man in, in 20 Minuten 300 Bilder runterknipsen. Runter, äh, ja. Ähm, tja, das versuche ich immer zu vermitteln im, in diesem Wedding Guide, wo ich sage, versucht im Vorfeld das aufzunehmen, dass bei der Planung das schon berücksichtigt wird. Ja, wenn, wenn zum Beispiel hier, was wir auch schon mal hatten, am Strand äh, alles aufgebaut wurde, recht mühsam, aber in der knallen Sonne, äh, mitten, mitten, um 1 um Uhr mittags, knallharte Kontraste. Ja, da kann man keine tollen Bilder machen. Dann muss man Diffusoren vorsehen in Form von Riesenschirmen. Aber diese Schirme müssen dann halt weiß sein und nicht grün oder, oder rot. Ja, und dann muss man halt sich das organisieren, wenn man sowieso schon extra im Ausland, an einem Strand und so weiter, an irgendeiner äh, Klippe, das ganze Zeug alles aufbaut, die ganzen Stühlchen. Dann muss man halt auch noch zwei solche Schirme dann organisieren und die aufbauen. Und, ähm, tja, das kann man dann auch nicht mehr retten, wenn man dann als Fotograf, oder hatte ich einem Brautpaar gesagt, ja, das Brautpaar-Shooting, es ähm, war halt auch, äh, drei Stunden Anfahrt zu der Hochzeitslocation, und da haben sie halt gemeint, ja, wann sollen wir denn das machen und so, und dann habe ich gesagt, ja, also wenn es geht, dann das Brautpaar-Shooting immer gegen Abend vorsehen, in der Abendsonne, also alles besser, als mittags. Und wenn es geht, ja, dann in Schattenkonstellationen. Ja, es ist, äh, das Brautpaar wäre sicherlich überfordert. Es ist äh, eine Tagesschulung. Wenn man äh, sich als Fotograf dieses, diese Fähigkeit, Lichtsituationen zu beurteilen und auszuwählen, äh, braucht man einen ganzen Tag mindestens und noch jahrelange Erfahrung. Ja, äh, man kann sagen. Schatten ist schon gut, aber man braucht dann wiederum ein Gebäude, ja, wo, wo im Grunde genommen das Licht reflektiert wird von der Sonne, um dann wiederum von vorne die zu fotografieren, dann mit dem reflektierenden Licht erleuchtet werden. Ja, Also aller worst case ist strahlender Sonnenschein, in der Mittagssonne, im freien Feld, womöglich dann auch noch auf einer Wiese, wo alles dann auch noch grün reflektiert vom Boden. alles sind grün, ja. Die meisten unterschätzen das, ja, dass es dann besser ist in einem Felsengarten, bei, äh, wenn die Wände auch nicht äh, entsprechend eingefärbt sind. Wenn eine rote Wand ist, werden die Gesichter auch alle rot, ja. Das ist kritischer. Deswegen sage ich, Licht ist sowas von wichtig. Oder was ich hatte, eine Hochzeit im Goldbergwerk in Fellbach. Ja, wo die dachten, die Goldwand sei so super toll, dass sie da die ganzen Bilder vorgesehen hatten. In dem maximal gedimmten Goldbergwerk. Ja, also das ist eine Veranstaltungslocation von Rauschenberg. An sich super, aber nicht gedacht, um Gruppenbilder im großen Stil da drin vorzusehen. Ja, auch im Außenbereich hat es da schöne Möglichkeiten und äh, da kam es auch nicht an, ich habe mehrfach das gesagt, Mensch, Licht, Licht und nochmal Licht, die Bilder müssen wir, bevor ihr einzieht, im Kasten haben, die wesentlichen, da drin können wir dann auch Effektbilder machen und so, die Location sicherlich gibt was her, aber doch nicht die ganze Verwandtschaft vor dieser Goldberg, äh, äh, also, vor dieser Goldwand im Goldbergwerk abzulichten, wo dann auch noch Ableits waren. Die Leute sahen ja alle aus wie Graf Dracula. Ja, so, so macht man Horrorbilder, indem man von unten in die Nasenlöcher Strahler aufbaut. Dann sieht man maximal wild aus. Ja, und das ist halt mühsam zu vermitteln. Ja, was ich auch sagen will, Brautkleid, nicht in, in China, Brautkleid kaufen für 200 Euro. Ich ja, das ist ja so wichtig, dass ich sogar schon bei der Fotografenauswahl erwähnt hatte. Ähm, ja, es ist schon wichtig, dass man sich wohlfühlt und äh, dass man dem Typ gerecht das Brautkleid aus, weil da braucht man Beratung und man braucht die Möglichkeit, mehrere Kleider anzuziehen und zu schauen, wie die wirken. Das ist wichtig, das Brautkleid. Sakko für den Mann finde ich jetzt nicht so wichtig. Nicht, lang nicht der Stellenwert, den, den ein Brautkleid hat. Ja, also äh, ich sage immer, mein Gott, ein, äh, ähm, äh, Bräutigam kann, muss aber nicht. Eine Braut muss letztendlich in einem Fachgeschäft sich ihr Brautkleid raussuchen. Und eher äh, äh, nicht zu extrovertiert. Ja, also manche, die, ja, wenn, wenn man halt, man kann da nicht in einem Katalog einfach irgendein Kleid raussuchen. Das muss schon typgerecht ausgewählt werden. Wenn man hier Körbchengröße D hat, äh, dann ist besser, man äh, macht das Ganze nicht ganz so extrovertiert. Das kommt dann schnell, wirkt dann schnell billig. Ja, gerade bei einer Hochzeit ist, es, äh, ist man ja nicht in der Disco unterwegs, sondern das soll schon eher gediegener, festlicher sein. Klar ist es immer individuell. Man muss es selber wissen. Und das, was ich auch raten kann, ist, man muss es selber wissen, selber entscheiden, sich nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Trauzeugen oder Verwandten oder so. Jeder redet auf einen ein und jeder meint, er müsste seinen Senf dazu abgeben. Man kann sich schon anhören, aber letztendlich muss man selber die Entscheidung treffen und selber hinter seiner Entscheidung auch stehen. Und um eine Entscheidung treffen zu können, ist es förderlich, heute ist doch kein Problem, ein Handy... Wenn man schon jemanden dann mitnimmt zum Brautkleidkauf, kann man doch den bitten, sagen mal, mach mal ein Rundum-Filmchen um mich. Lauf mal mit deinem Handy um mich rum und zeig mich von allen Seiten, dass ich in, zu Hause in aller Ruhe das äh, auf mich wirken lassen kann. Und dann in den Brautladen gehen, ein paar Brautkleider anschauen und dann in aller Ruhe zu Hause entscheiden. Nicht unter dem Einfluss der geschulten Verkäufer, die einem letztendlich äh, äh, die, die schaffen es einfach, einem das Zeug aufzuschwätzen. Ja, man muss da sich das herausnehmen und sagen, ich entscheide heute gar nicht. Ich habe jetzt das alles aufgezeichnet, ich schaue mir das alles zu Hause in Ruhe an, die ganzen Bilder und lasse es auf mich wirken. Ich brauche dazu nochmal ein paar Tage und dann komme ich nochmal mal ja, und allein das ist schon Schwerarbeit und die Hochzeit ist erst nochmal Schwerarbeit. Ja, das ist, äh, diese Illusion versuche ich dem Brautpaar immer zu nehmen, zu sagen, es ist alles super easy und macht nur Spaß. Vor allem, wenn man dann, was manche auch fälschlicherweise machen, ihre Stöckelschuhe anziehen den ganzen Tag, was man sowieso nicht sieht unter den meisten Brautkleidern. Ja, wieso denn nicht Turnschuhe anziehen? Ja, also, äh, man sieht es doch gar nicht. Dann kann man lieber Turnschuhe anziehen und hat keine Blasen und kann dann überall, äh, ähm, man hat bis, bis spät in den Abend ähm, die, die Möglichkeit mitzufeiern. Ich kann nur äh, Geschichten erzählen aus der, äh, von Erfahrungen von anderen Fotografen, was ich selber erlebt hatte. Ich hatte schon alles gesehen. Braut im Krankenhaus, wegen äh, allergischer Reaktion auf Hibiskusblüten, die im, im Champagnerglas äh, als Deko angerichtet waren, ja, hat einen allergischen Schock erlitten, musste ins Krankenhaus, die Hochzeit war gelaufen. Das andere Mal war die Braut <lacht> hatte sich ein Korsett eingeschnürt, war auch ein bisschen ähm, dicklicher unterwegs, ja, und die hat einen Kreislaufkollaps gekriegt, ist zusammengebrochen, ja, musste auf eine Bahre, eine Stunde war die Braut weg, bis sie, sich, bis sie die runtergekühlt hatten, dass sie wieder einsatzfähig war. Andere, wie gesagt, die haben am Tag vorher bis nachts dekoriert und rumgebastelt und so waren völlig fertig. Ja, das sieht man natürlich dann auch auf den Bildern, Augenringe und, und das Lächeln fällt dann schwer, wenn man völlig erschöpft ist und, und Blasen an den Füßen und all das. Äh, dann kann man auch als Fotograf äh, nicht mehr viel retten und dann ein, versuchen einzuwirken, wenn, wenn man äh, sich einfach unwohl fühlt. Und äh, was hatte ich noch? In Bayern ist es zum Beispiel Brauch dass äh, die Jugendzünden alle äh, in der Form eines Vortrags nochmal ähm, vorgehalten äh, werden. Und da habe ich auch gedacht, mein Gott, war das peinlich. Da wurde dann erzählt, wie die Braut äh, eigentlich einen anderen haben wollte, den aber nicht abgekriegt hatte. Und dann musste sie letztendlich den jetzigen Bräutigam halt nehmen, so als Notlösung, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie peinlich. Das, sowas muss man doch im Vorfeld dann klären und sagen, Junge, bitte auf keinen Fall wir verzichten auf diesen Brauch. Aber ich möchte nicht. Alle 100 Gäste haben das natürlich äh, mit Interesse wahrgenommen, haben gedacht, aha, okay, so war das also. Ja, das ist dann nachhaltig in Erinnerung geblieben von der Hochzeit. Ja, anderer Fall war. Es war eine großer Faschingsumzug, kann ja auch versäumt zu so berücksichtigen. Ja, jetzt, jetzt sind die Gäste, Ko kamen gar nicht zur Kirche durch, weil sie diese Schleichwege nicht kannten. Wenn man das Routenplanungssystem von Google aktiviert hatte oder im Auto, das wusste natürlich nicht, dass da ein Faschingsumzug ist. Selbst ich als Fotograf hab's nur geschafft indem ich das auto einfach abgestellt habe und bin ein kilometer gelaufen bis zur kirche habe es mit mühe und not geschafft dorthin zu kommen rechtzeitig ja wie, wie kann man das äh, kann passieren dass man das völlig nicht berücksichtigt hätte ja der pfarrer vielleicht auch mitteilen können passt auf an dem tag ist ein großer faschingsumzug die leute kommen gar nicht bis zur kirche durch ja das kann alles passieren ich sage auch immer, Ach, es gibt noch viel mehr äh, Beispiele von, äh, dass äh, irgendwelche Flüssigkeiten ausgelaufen sind aufs Brautkleid, ja, und ähm, ja, alles, was man sich nur vorstellen kann. Und deswegen sage ich immer, seid froh, wenn ihr ach, eine Braut, die hatte, die hatte, war äh, Gast auf ihrer eigenen Hochzeit, hat sich dann den einen oder anderen hinter die Binde gekippt und war um 11 Uhr schon stockvoll besoffen, hat ins Mikrofon reingelallt. Auch das muss man sich nicht unbedingt geben. Aber das trifft, findet man ja selbst bei Oscar-Veranstaltungen, wo dann äh, Leute vorne hinlaufen, stockvoll besoffen und ins Mikrofon reinlallen. Ja, wo man auch sagt, muss das sein? Da könnten sie sich doch wirklich zusammenreißen, wenn sie davon ausgehen, dass sie eventuell noch eine Ansprache äh, halten müssen, die weltweit übertragen wird. Äh, da kann man doch dann am Tag drauf sich einen genehmigen. Es muss doch dann nicht gerade bei der Oscar-Veranstaltung sein, genauso wie bei der Hochzeit. Da denke ich manchmal, sag mal. also Deswegen versuche ich halt durch diesen Wedding-Guide auf die Leute auf darauf hinzuweisen, was alles passieren kann, wenn man sich nicht entsprechend vorher konditioniert und Gedanken macht. Oder eine Braut hatte gesungen und unglaublich falsch. Es war nur schlecht, ja. Habe ich auch gedacht, hat ihr niemand gesagt. Gut, sie, sie dachte, sie sei die größte Sängerin und nachher hat sie es dann auf dem Video äh, gehört und äh, war ihr dann selber. Das erste Mal, dass sie gemerkt hat, dass sie wahrscheinlich keine große Gesangskarriere vor sich hat. Ja, ja. Aber. Ja, oder, oder jetzt hier mit, mit diesem äh, Eindruck, dass ich sage, wie kann man äh, so einen china kleid sich kaufen für 200 Euro, dann 200 Euro ausgeben für einen Schneider, der versucht, da noch das hinzufummeln, und zum Schluss auch noch ein zweites Kleid kauft, nochmal aus China, das genauso scheiße ist, dann auch noch zwei Kleider am, äh, am Tag sich auch noch äh, zweimal in Schale werfen muss. Das kostet ja auch nur unnötig viel Zeit. Man hat, die meisten denken, äh, dass es unendlich viel Zeit wäre. So eine Hochzeit geht Schlag auf Schlag vorbei. Ja, das sind alles so Fehler. Oder es wird runtergedimmt. Die, die ganze Veranstaltungshalle, das war auch in diesem Goldbergwerk, wurde runtergedimmt auf Candlelight in der Atmosphäre. Ja, wo soll ich dann als Fotograf noch Bilder machen, Bitte schön? in der Dunkelheit? Das Licht sollte man mit dem Fotografen durchsprechen. Und der Fotograf sollte die Oberlichtsteuerung haben, zumindest beim Tortenanschnitt. Beim Brautwurf, äh, beim Brautstraußwurf, äh, bei äh, bestimmten Ansprachen oder so, ja, ähm, beim Brautpaartanz, ja, die, die Sachen, da sollte man dem Fotografen einräumen, die Lichtsteuerung übernehmen zu dürfen, ja, also. Es ist so unglaublich viel. Was kann man noch sagen? Ja? Äh, auch jetzt hier bei Kosten sparen. Manche, die sagen, oh ja, können sie nicht die Location besichtigen? Und können wir nicht nochmal ein Vorgespräch für nochmal eine Stunde? Ja, klar kann man das alles machen, aber irgendwann mal sind halt diese. Diese Puffer, die man in jedem Projekt hat, ja, man kann immer sagen, ja, wir können auch noch eine halbe Stunde länger da sein. Ja, wir können auch kostenlos anreisen, 200 Kilometer. Ja, aber nicht halt alles. Wenn man schon anreisen muss, 200 Kilometer, dann hat man praktisch den Puffer schon verbraucht. Das heißt, die, das, was wir als, als Toleranzgrenze haben, ja, das ist dann aufgebraucht für die Anfahrt. Dann heißt es, nach Ende der Buchungszeit ist Abfahrt. Und Ankunft ist äh, genau zum Start der Buchungszeit. Und dann kann man nicht noch, und womöglich, äh, selbst wenn jetzt die Anfahrt nicht so groß ist, aber dann zu sagen, okay, wir besichtigen vorher die Location, das ist doch bei den meisten im Budget gar nicht drin. Und bringt auch nicht viel, weil die Lichtsituation, man müsste ja dann zur gleichen Lichtsituation die Location besichtigen, zumindest den Außenbereich. Location-Besichtigung macht nur dann Sinn, wenn man sagt, okay, wir haben eine ganz spezifische Situation im Innenbereich, wir wollen prüfen, wo wir die Fotobox aufbauen und wenn das Budget jenseits 2.000 Euro ist, dann kann man sowas vorsehen. Ja, dann kann man sagen, okay, dann ist es vielleicht auch mit dabei noch. Aber, wie gesagt, es sind alter, äh, sind äh, gegenseitig sich ähm, ausbremsende äh, Blöcke. Ja, wenn ich sage, äh, entweder man kann nicht alles dann haben, noch länger da bleiben und noch eine Besprechung und noch eine Vorbesichtigung und noch ein kostenloses Fotobox-System und noch Drohneneinsatz auch noch kostenlos und noch länger da bleiben und noch ein bisschen früher kommen. Äh, irgendwo ist dann halt auch die Grenze, dass man sagt, ja, eins von den Sachen können wir machen. Und, und was auch nicht dabei ist, ist dann individuelle Nachbearbeitung oder Nachschnitt von Film oder Fotos. Ja, es ist eine standart Fotobearbeitung dabei, aber keine ähm, Photoshop-Detail-Bearbeitung. Ja, das Photoshop, da kann man theoretisch an einem Bild äh, eine Stunde sitzen und retuschieren und versuchen, gerade zum Beispiel, äh, ich hatte jetzt eine Brau, die hat ein Tattoo, das hat sie sich wegschminken lassen, überschminken lassen und äh, mit, Zug, mit fortgeschrittener äh, Zeit äh, ging die Schminke ab und man hat das Tattoo durchschimmern sehen. Jetzt war natürlich auf allen Bildern ihr Arm ohne diese ähm, praktisch hat man dieses äh, Tattoo durchscheinen lassen. Das kann man sagen pro Bild es sollte dann nicht künstlich ausschauen da muss man mit dem Stempeltool von Photoshop diesen Arm abstempeln sitzt man dann pro Bild eine Viertelstunde dran ja je nachdem wo überall und, und äh, mit, mit welcher mit welcher Perfektion man an das Ganze herangeht, das ist natürlich nicht automatisch mit dabei. Das ist ein Sonderaufwand. Und wenn man dann 100 Bilder, das lohnt sich ja gar nicht, 100 Bilder, jeweils eine Viertelstunde, ja, sag mal, wir würden 10 Bilder machen, jeweils eine Viertelstunde, dann kostet es ja 200 Euro, nur die, die Bilder nachzuretuschieren. Äh, und, äh, oder hatte ich schon, dass ein... Brautpaar, mir nachträglich, ich hatte das bisher nicht explizit, ich habe es auch nicht im Vertrag, weil ich versuche im, äh, im Vertrag nur die Essenz reinzubringen, weil es macht doch keinen Sinn, in so einem Vertrag noch zwei DIN A4 Seiten mit Kleingedrucktem mit jeder jeglicher Eventualität beizulegen. Es muss letztendlich auf einer Vertrauensbasis und auf natürlichem gesunden Menschenverstand dieses, dieser Einsatz erfolgen. Und deswegen versuche ich in einem Vertrag nur die wirklichen Daten festzuhalten. Die festzuhalten sind es andere, eben dann über diese Podcast-Folgen, über diese Wedding-Guides, wo ich sage, da sind letztendlich alle Informationen drin, die halt zum Wesentlichen dazu dienen, es zu verstehen und nicht um sich rechtlich abzusichern. Es soll ja, wie gesagt, man möchte es halt angesprochen haben und sagen, okay, es kann nicht sein. Und da war es halt so, das Brautpaar hat mir tatsächlich einen, einen waren eigentlich super nett, aber das fand ich echt war ganz schön hardcore, habe ich echt mal schlucken müssen, haben mir vier DIN A4 Seiten eng beschrieben, getippt, in der Form, ja, sie hätten gerne, ah, super Film, ja, wir hätten nur noch ein paar kleine Änderungen. Ja, war schon fast Ironie, ein paar kleine Änderungen. Wie gesagt, vier DIN A4 Seiten. Ich habe allein zum Durchlesen von diesen vier DIN A4 Seiten, um um zu gucken, welche Bilder jetzt jeweils gemeint sind. Ja, also, in der Form, bei Minute 3,24, bitte Bild, äh, Filmsequenz, ähm, so und so austauschen durch Filmsequenz bei Minute 8,14 und dann die Überblendung von zwei Sekunden auf 3 Sekunden hochfahren. Die Frau mit dem roten Kleid ist schon mehrfach vorgekommen im ersten Teil vom Film, bitte die rausschneiden und so die ganze Zeit. Also bis ins letzte Detail vorgegeben, da habe ich gesagt, okay, allein um das zu verstehen, was gemeint ist, brauche ich schon eine Ewigkeit, wie gesagt, ich habe, glaube ich, eine Stunde gebraucht, nur um das durchzulesen und um zu sehen, aha, das wollen sie so, ich war ja dann auch neugierig, was haben sie überall zu kritisieren, Da habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich eine Stunde, jetzt habe ich nur mal verstanden, und welche Sequenz, durch welche Sequenz sie ausgetauscht werden, haben wollen an in welcher Minute, so und so und welche Person sie nicht so gern in dem Film haben und welche wohl eher ja und dann äh, habe ich gesagt das, äh, das kostet ja mehr als der ganze Film ja vor allem, ich hatte den Film dann auch noch zu einem Preis, so ein Film kostet normalerweise kann man sagen, so um die 3000 Euro kostet nur ein Film von der Hochzeit. Ich hatte den angeboten für 1.000 Euro. Ja, das war ein Kombi-Einsatz, also Fotograf und Film gleichzeitig. Und dann habe ich halt dieses äh, im Angebot mit drin, dass ich für 1.000 Euro einen Film, natürlich ist der nicht vergleichbar mit, äh, aber annähernd vergleichbar. Ja, es ist, er ist nicht, also der, der einen Film für 3.000 Euro ist nicht dreimal so gut, aber er ist, sagen wir mal, schon äh, einiges besser in, in manchen Bereichen. Ja, es ist aufwendiger geschnitten, Musik getaktet. Aber ich kann, und selbst bei einem 3000 Euro Film, kann ich nicht dann nochmal einen Tag oder zwei rumschneiden an so einem Film. Das ist nicht drin. Man sitzt ja so schon zwei, drei Tage dran, bei so einem aufwendigen Film zum Schnitt, für den Schnitt. Und so ein 1.000-Euro-Film, der muss natürlich an einem Tag geschnitten sein, sonst, sonst macht es keinen Sinn. Das heißt, äh, allein da ist es auch wieder so, es ist im Normalfall schon, dass die, dass der Preis proportional mit der Qualität korreliert. Und äh, äh, das heißt, zahlst du mehr, kriegst du mehr, zahlst du weniger, kriegst du weniger. Aber es ist schon eher... Degressiv. das heißt, im oberen Bereich muss man extrem viel mehr bezahlen, um die letzten 10% noch rauszuholen. Und so individuelle Anpassungen, das ist das super teure. Ja. Wenn man individuell Bilder bearbeitet oder Film geschnitten haben will, das ist dann richtig teuer. Deswegen ist dann besser, wenn man, sagt man, die Kirche im Dorf lässt und sagt, okay, ja, das ist halt, muss man halt wissen, ist nicht dabei. Individuelle Bearbeitung ist kostenpflichtig. Ja, das ist bei allen Fotografen äh, so. Und dann ist es halt die Frage, ob man das auch in dem Maße kann. So, äh, äh, also ich bin halt Fotograf und kein äh, Fotobearbeitungskünstler. Ja, da müsste ich dann meine Schwester einsetzen. Die ist Grafikdesignerin. Die macht das. Sie kann so Sachen machen. Aber ich da auch keine Lust drauf. Äh, ja, was wären noch weitere Themen? Ich würde sagen, äh, jetzt machen wir mal hier Schluss. Das ist Wedding Guide Teil 1.